0: Especial informativo. Reportajes ABC. La crisis del coronavirus a fondo. Mientras los grupos de investigación básica y aplicada de todo el planeta trabajan intensamente para esclarecer algunas cuestiones relativas a la difusión, tratamiento y prevención del coronavirus, tal y como explican a veces el catedrático de microbiología José María Eiros, que por cierto, en el episodio de ayer nos contó por qué no debe haber una alarma generalizada más allá de la prevención que recomienda la OMS, la vida procura acercarse a la normalidad en los principales países donde el virus ha sido más dañino. A veces tiene sus corresponsales desplazados a los focos de atención. Y en el capítulo de hoy vamos a hacer un fugaz viaje sonoro para conocer cómo se vive en cada de uno de ellos esta crisis sanitaria. Primera parada, Italia. Ahí se ha cambiado de estrategia de actuación y después de haber hecho más de 10.000 test, el gobierno ha decidido que a partir de ahora solo se realicen pruebas para comprobar si alguien es positivo en cuanto esa persona tenga alguno de los síntomas del coronavirus. He enviado especial a Milán, Ángel Gómez Fuentes.
1: Los medios italianos ponen ahora menos acento en el número de contagiados y en los fallecidos y se acentúa más el grito en la necesidad de un cambio radical en la gestión de la epidemia para evitar que la economía del país País se hunda. Desde Milán parten los mayores deseos del cambio. Su alcalde, Bepesala, ha dicho: basta cierres. Hay que reabrir cuanto antes Milán, comenzando con el Duomo, un lugar símbolo de la capital lombarda, ha dicho el alcalde. Se pretende volver a abrir igualmente cines, teatros y museos. De forma inmediata se ha revocado ya la obligación de cerrar los bares a las seis de la tarde. Las consecuencias del exagerado pánico y la histeria por el coronavirus, ya las está pagando Italia en muchos sectores. Uno muy evidente es el turismo, industria fundamental de este país, porque representa el 13% del Producto Interior Bruto. Las cancelaciones aumentan de día en día, superando el 40% porcentaje que aumenta en capitales como Milán y en las ciudades del circuito del arte. Por ejemplo, en nuestro hotel en Milán, que siempre está lleno por encontrarse al lado de la estación central, hoy no llega ni al 10% de ocupación. Frente a la catástrofe económica que puede representar para Italia el coronavirus, el norte del país ha comenzado a revelarse. En particular, las tres regiones que contribuyen con el 40% del producto interior bruto de Italia, es decir, Lombardía, Veneto y Emilia-Romagna, las más afectadas por la crisis. Sus dirigentes exigen medidas urgentes del Gobierno en el terreno económico y ayudas al turismo.
0: En Francia, algo menos de la mitad de la población reconoce que ha limitado sus movimientos como forma de prevención. Incluso el deporte ha puesto estos días en especial alerta al país vecino. Juan Pedro Quiñonero es el corresponsal de AVEC en Francia.
2: En Francia, el Gobierno intenta controlar y frenar la inquietud, mientras que los franceses viven la crisis con inquietud e incertidumbre. El Gobierno multiplica sus informaciones de base, medidas de seguridad, hospitales en estado de alerta, controles rápidos. La opinión pública, bueno, un 46% de los franceses dicen que han limitado sus desplazamientos, incluso dentro de Francia, por un miedo cierto a la crisis. Y ese miedo, callado y de fondo, parece incitar a la prudencia. Se temían Tensiones incontrolables con motivo de la llegada a Lyon, en el centro de Francia, de 3.000 aficionados italianos para asistir al partido entre el Olímpico Lyonés y los hinchas del Juventus de Turín. Al final no hubo tensiones, consecuencia aparente del miedo de unos y otros la aparición de casos de pacientes que no salieron de sus pueblos en la francia más profunda agrava la incertidumbre aquí y allá se multiplican los mensajes pedagógicos por ejemplo en muchos bares y restaurantes de parís comienzan a proliferar los pequeños carteles invitando a los clientes a lavarse las manos antes y después de ir a los servicios antes o después de sentarse y despedirse después de la comida o la cena.
0: En Reino Unido, sin embargo, hay mucha más calma corresponsal, Ivania Salazar.
3: En el Reino Unido, como en otros lugares del mundo, la crisis del coronavirus está copando todos los titulares. Sin embargo, probablemente debido a la característica flema británica, no hay un estado de alarma generalizado como si se ha producido en otras partes del mundo. Una prueba de ello es que pese a que los supermercados y las farmacias han notado un aumento en la venta del gel de manos antibacterial no ha sucedido, lo mismo con las mascarillas, no están agotadas ni mucho menos, todavía es fácil conseguirlas en las farmacias y además su uso tampoco está muy expandido. Aunque es verdad que conforme pasan los días y si aumentan los casos de infectados, hay más gente que las está utilizando en el transporte público. Un dato curioso sobre la crisis del coronavirus en el Reino Unido es que uno de los 40 colegios afectados en este momento es justamente al que asisten la princesa Carlota y el príncipe Jorge, hijos de Guillermo y Catalina de Cambridge. Cuatro estudiantes de la Thomas Battersea School están en cuarentena en sus casas después de regresar de un viaje escolar. Un médico del Servicio Nacional de Salud británico consultado por ABC ha dicho además que probablemente uno de los motivos para la tranquilidad es que los británicos confían ciegamente en su sistema nacional de salud, así que no tienen pánico porque saben que en caso de infectarse van a ser tratados adecuadamente. Las autoridades también se lo han tomado con bastante filosofía y lo que han dicho es que el virus se va a expandir sí o sí. Así que lo que hay que hacer es estar preparados y seguir con las medidas de higiene necesarias pero sin alarmismos innecesarios. Ya
0: en China, país de origen del coronavirus, se está frenando la difusión del virus, aunque se tardará más de un mes en tenerlo controlado. En Corea del Sur, sin embargo, aumenta la preocupación. Pablo M. Diez, corresponsal en Asia.
4: Con una disminución del número de casos nuevos y de fallecidos diarios, China está frenando la epidemia del coronavirus gracias a sus drásticas medidas, como poner en cuarentena la provincia origen del brote, Hubei, con 60 millones de personas y restricciones de viajes y controles estrictos por todo el país. Unas medidas draconianas que la la Organización Mundial de la Salud está poniendo como ejemplo al resto del mundo para contener la epidemia. Pero aún así, China no tendrá controlado el coronavirus hasta abril, según calcula el doctor Yong Nanshan, el héroe del SARS que está al frente de la lucha contra esta nueva epidemia. A su juicio, el número de contagiados habría sido mucho menor si el gobierno chino hubiera actuado antes, pero las autoridades de Wuhan silenciaron al primer médico que dio la voz de alarma a finales de diciembre. Fuera del epicentro de Wuhan, la situación se va normalizando poco a poco, pero en Shanghai el metro sigue yendo casi vacío y en los centros comerciales, casi desiertos, solo se ve a las dependientas con cara de aburrido tras sus máscaras, obligatorias para todo el que sale a la calle. Sigue cundiendo el miedo en esta vuelta esclonada al trabajo porque en Pekín, donde ya no había contagios, se han infectado 10 trabajadores de un instituto gubernamental. Pero la mayor preocupación está ahora en Corea del Sur, que ya registra más casos nuevos diarios que China y ha superado a los 1.500 contagiados. Con 13 fallecidos, el brote está concentrado al sudeste del país y localizado en un culto cristiano que muchos consideran una secta. Como el coronavirus se propagó a través de sus misas multitudinarias, el gobierno va a hacerles pruebas a sus más de 200.000 seguidores mientras intenta que la epidemia no se extienda al resto del país.
0: Y en Estados Unidos la Casa Blanca ya se ha pronunciado sobre la incidencia del coronavirus. El presidente Trump ha puesto a su vicepresidente al frente del
5: grupo de trabajo corresponsal Javier Ansorena. En Estados Unidos la reacción al coronavirus llegó por fin a las más altas instancias de la Casa Blanca. Donald Trump, recién llegado de su visita oficial a la India, compareció este miércoles para tranquilizar al país sobre la incidencia y la gravedad de la enfermedad. Según sus palabras, el riesgo para los Estadounidenses es muy bajo. Sin embargo, al mismo tiempo anunció que pondría al frente el grupo de trabajo encargado de contener la epidemia a Mike Pence, su vicepresidente. Trump también aseguró que Estados Unidos está desarrollando una vacuna con rapidez, sin dar más detalles de cuándo podría estar disponible. El principal responsable gubernamental sobre alergias y enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, corrigió al presidente y aseguró que la vacuna tardará entre un año y un año y medio en estar lista. El mismo día en que Trump buscaba tranquilizar a la opinión pública, se conoció la detección del primer caso de coronavirus en Estados Unidos no relacionado con un viaje desde Asia. De momento, no se sabe cómo se produjo el contagio. Las autoridades creen que puede ser la primera señal de un brote que se considera inevitable tarde o temprano. En total se han registrado 60 casos en el país, de los cuales 15 fueron contagios dentro del territorio estadounidense. Donde el contagio ha sido inevitable? Ha sido en los mercados. Tras tres días consecutivos de caídas debidas a la expansión global del coronavirus, se cuenta con que la bolsa de Nueva York habrá este jueves con un nuevo desplome. Mientras tanto, en España ya hemos recomendado que si alguien tiene síntomas
0: similares a los del coronavirus, es preferible llamar al 112 antes que presentarse en urgencias. Ya saben los oyentes de este podcast que la información se actualiza minuto a minuto durante las 24 horas en abc.es. Especial informativo. Reportajes ABC. La crisis del coronavirus a fondo. Con Diego Moreno y los corresponsales de ABC.